0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime organiza a prospecção de seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas para saber mais, acessa metime.com.br. O tema de hoje é como evoluir na posição de Head of Sales. Muitos de vocês, líderes comerciais, muitos Head of Sales, buscam conosco um conteúdo de muita profundidade sobre como evoluir como liderança comercial. Eu aviso de antemão que esse não é um episódio básico, a gente não vai fazer pausas para explicar conceitos mais básicos e esse é um episódio mais avançado. Recentemente eu falei com o time da nossa convidada de hoje na Rock Content, eu fiz um papo bem inspiracional com o time Enterprise lá e surgiu a ideia de a gente trazer aquele papo para gravar aqui. No Cast for Closers, a nossa entrevistada tem uma carreira incrível por Sony, por Adobe, por IBM e outras empresas que você já conhece e agora lidera a área de vendas Latam na Rock Content. A ideia é entender o que aconteceu com a carreira dela, como ela lida, como ela toca os projetos e como ela enxerga a própria carreira para que você Head of Sales evolua seu jogo a fio machado. Eu tô falando da Camila Bezerra, ela é Head of Sales Latam na Rock Content. Camila, seu primeiro episódio com a gente, fica muito à vontade para dar um abraço na audiência, para contar um pouquinho de você, quem você é, quem é a Rock Content, para quem não conhece a Rock ainda, fica muito à vontade, seja bem-vinda.
1: Ô, oh, Cordovês, obrigada, viu? Tô super animada aqui para conversar com vocês, com a tua uhum. audiência. É uma baita responsabilidade. Ó, oh, tô, confessar, hein? Eu tô nervosa também, viu? <risos> pois aqui... É, é normal, né? Vou tentar fazer a plena, viu? Fingir que não tô, não. <risos> Mas é seguinte, obrigada pela introdução. Imagina, você é um querido aqui pra gente, pra rock principalmente, não é? Já tiveram outros ilustres uhum. aqui, muito mais do que eu, inclusive, que participaram do seu podcast de muito sucesso, inclusive, parabéns, não é? É, e obrigado também por você ter trocado figurinhas com o time, repercutiu muito bem. A gente quer a parte 2, tá bom? <risos> tá é, o, o dia que você estiver livre aí, que eu sei que não é fácil, né? Ó, oh, gente, consegui a agenda aqui do é difícil, viu? Foi uma <risos> honra pra gente, super legal. Teve realmente já uma evolução muito de desempenho, performance, enfim. Brainstorming é sempre muito válido a gente consegue fazer uma reflexão muito profunda em atividades que a gente tem feito, erros que a gente pode cometer, e também os acertos. Né? Brainstorming serve para isso. Né? Eu falo que vendas é um eterno vaso de barro que nunca seca. Né? Se a gente levar isso para a carreira da gente, a gente vai ver que o crescimento exponencial ele é realmente algo muito tangível também. Então, é a partir dessas conversas que a gente consegue, já para trazer aí aqui um, uma abertura, aqui para compartilhar com a sua audiência, é a partir dessa mentalidade que eu, que eu, que eu tenho feito o rumo da minha carreira né, e também das pessoas com quem eu trabalho. A gente tem sempre que pensar que a gente é esse continuous learning, né, essa evolução
0: constante. Massa. Entrando no episódio, né, falando em aprendizagem contínua, a primeira coisa que a gente está falando quando a gente vai avaliar um candidato, ou alguém, uma profissional, que seja, nem candidato, né, mas um profissional, é as competências que ele ou ela tem né, no, no skill, ali, tem na, 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 na caixa de ferramentas, vamos colocar assim. Que competências fizeram a maior diferença na tua carreira, tu acredita? E como tu decide praticá-las no dia a dia?
1: Olha, corda eu comecei assim, há mais de uma, uma década, e ponho mais uns anos aí, algumas uhum. ruguinhas e tudo mais, né? com, com muita <risos> gente. A gente acha uns cabelinhos já de outra cor né? e tudo mais. Então, assim, da época que eu comecei, o que era, o que era compreensível assim, no mercado, né? o compreendido, por assim dizer, como Revolução Tecnológica, Revolução 2.0, 3.0, Marketing Digital, Digital Transformation, o nome que a gente der. Era um mundo muito diferente do que é hoje, né? Apesar que essa revolução uhum. foi exponencial, era um outro mundo. E aí, é, a gente tinha né, qualquer profissional, como, como, como eu era na época, extremamente dedicada, que tinha vontade de crescer na carreira, ter novas responsabilidades... De tempos em tempos, né? essas habilidades, quais eram as mais necessárias, elas foram mudando muito. E isso acontece hoje também. Né? Eu sempre falo, e falo muito isso aqui para o time também, que se você quer ser um bom profissional, de destaque no mercado, né, com, com um track record considerável, né, com accomplishments e tudo mais, você tem sempre que pensar assim, qual é o skill que eu mais preciso hoje para o trabalho que eu desempenho? hoje, esse é fundamental para o agora né? e qual é o skill que eu preciso para dar o próximo passo então são duas coisas que eu sempre tentei mapear e essa é uma constante, a skill muda mas essa constante não né? então são duas, dois, exerc... du, dois pensamentos né? que vem desse mesmo exercício qual é a skill que eu mais preciso hoje, porque eu faço hoje, agora, nesse momento? Né? Você pode mapear, pode mapear com o seu coach, né? para quem está ouvindo a gente, pode mapear com o seu VP, dependendo da, do seu nível organizacional e assim por diante. E aí você precisa pensar né, de maneira secundária muito bem. O que, que eu quero para a minha carreira? Né? Vou te dar um exemplo prático. Tem algumas pessoas com quem eu já trabalhei que falam, olha, hoje eu tenho esse desempenho, eu alcanço tanto de performance. Então, para o que precisa fazer hoje, tem uma skill A ou B muito bem desenvolvida. Por exemplo, negociação ou persuasão. Mas para o próximo passo da carreira, por exemplo, atender uma regional da América Latina, há um skill que é importante ser desenvolvido, o de idiomas. Né? Pode ser espanhol, pode ser inglês. Então, a gente tem sempre que olhar. Né? Qual é skill que eu preciso hoje e qual é a skill que eu preciso para o próximo passo? Aí, colocando nesse pacote, tem uma palavra, né? para usar um hashtag aqui. Acho que a sua audiência é essa, né? Do pessoal que põe o um hashtag e tudo mais, né? É, sim. Imagino que sim. se a gente puder colocar isso dentro de um pacote ou uma nomenclatura, eu diria que é a palavra, assim, que guia a minha vida, é essa é adaptabilidade. Né? Se a gente não tem isso... É, na frente da gente, tem que estar tá ali, ó no, celular, no computador não tem adesivinhos, no laptop e tal, tem que estar tá esse assim, ó, hashtag adaptabilidade. Hoje, o profissional, a profissional que eu sou tem as skills A B C que são fundamentais para o que eu faço hoje, mas se eu quero dar um outro passo amanhã, eu tenho que, com adaptabilidade, me preparar o suficiente para chegar naquele, naquele ponto que eu quero chegar, através do desenvolvimento de uma nova skill. Né? Então, é esse exercício que basicamente eu acabo fazendo.
0: Massa, sensacional. Acho que um outro ponto fortíssimo, Camila, nos melhores profissionais que eu já trabalhei, é, a gente estava conversando até isso em off, né? é que eles pensam a carreira da seguinte forma. Que cases, que resultados, que projetos eu construí? E não só por quais empresas eu passei. Que logos eu tenho na, na minha carreira? E conquistando o que tu conquistou, enfim... Como é que tu pensa e estrutura a tua carreira nesse longo prazo em termos de resultados, de cases, de projetos? Como é que tu pensa assim, cara, quais são os próximos projetos e, e recompensas que eu quero uh, obter, sabe? Como é que tu pensa isso no longo prazo?
1: Olha, é uma per... pergunta do milhão, essa em vez. ó, é o seguinte... <risos> É, a gente vai, e você falou uma coisa que é importante né? essa questão do longo prazo longevidade, né? eu gosto muito de pensar assim: o quão longeva é a carreira de quem eu admiro, por exemplo né? por que áreas passou, o que fez e o que tem em comum normalmente, a gente pode começar a trocar figurinhas aqui né? qual profissional você admira, seu top 3 meu top 3, muito provavelmente a gente vai achar uma coisa fundamental ali junto dessa questão, vem muito dessa questão da adaptabilidade, né? que é a uhum. questão da versatilidade eu venho de uma, de uma família né, em que, entre outras coisas, a maioria lá é doutor né, é, em pedagogia. Né, sempre trabalharam no mercado educacional, é, inclusive na parte do empreendedorismo. Né. E essa uhum. questão da versatilidade talvez esteja no meu DNA nesse seguinte sentido, né, é, de ter convivido com pessoas que, através do incentivo ao desenvolvimento cognitivo, né, a questão do aprendizado contínuo, estimularam em mim essa ideia de versatilidade, ou seja, a ideia de que você não é, não nasceu para fazer só uma coisa, né, ou que então... você só pode ter a habilidade A ou a B. Né. Eu gosto, tem um livro que eu gosto muito, eu acredito que a sua audiência, além de ouvir bons podcasts como o seu, lê bons livros também. Né. É, tem um livro que eu gosto muito de um autor, inclusive é um professor, é um doutor em pedagogia, e muito utilizado em vendas, porque no final das contas, vendas tem muito de educação e psicologia, <risos> né? é né? fundamental para a nossa vida, nosso cotidiano, saber falar com as pessoas, personalidades distintas, né? chegar em pontos comuns, acordos e tudo mais, mas voltando à questão do livro, um livro que sempre inspirou muito a minha carreira, é um livro de um pedagogo chamado Howard Gardner, né? E ele trata nesse livro é, de algo que ficou muito em voga nos anos 90, vira e mexe, fica na moda e tudo mais, mas que tem um cunho científico muito forte, que é a questão das inteligências múltiplas, né? É, uhum. E isso, acho que, principalmente para essa, essa vida que a gente tem hoje, né? Conectada 24 por 7, em que os gols mudam a cada quarter. Né, e que a gente é tão exigido, não digo da, da organização em que a gente está, mas tão exigido do mundo, quantas línguas, quantas atividades extras e tudo mais, essa questão das inteligências múltiplas sempre guiou muito a minha carreira. Vou te dar um exemplo prático. Durante mais de 10 anos eu trabalhei no tão chamado mercado corporativo das high techs. Né? É, como você mesmo mencionou, eu trabalhei 5 anos e meio, quase 6 anos na IBM. É, antes já tinha passado pela Sony. Né? Então eu trabalhei tanto no mercado B2C como no mercado B2B, com software, com enterprise business. Sempre gostei muito da parte de estratégia, desenvolvimento de mercado. É, uhum. Criar estratégias pra, relacionadas a market share, expansão grosso modo muitas pessoas pensam né é, e não é nem errado pensar isso que a habilidade ali mais necessária como a gente constrói a carreira para esse tipo de mercado é com base né em habilidades como planejamento não é? É, é, organização realmente são fundamentais mas o que eu diria que é mais importante nesse tipo de, de, de circunstância é você fazer uso das suas habilidades múltiplas é? para conseguir alcançar os seus resultados e nisso a gente descobre uma série de peculiaridades que não necessariamente são muito glamourosas né? mas que fazem muito sentido. Por exemplo, a questão da soft skill, da comunicação. Né? É, eu já fiz muitas entrevistas, e o assim, selecionando candidatos, tal, e quando eu pergunto uhum. assim, principalmente em vendas, né? é, principalmente em, em áreas de alto desempenho, né? é, olha, cita para mim né, as suas três principais skills, né? e como você tem usado essas skills ultimamente, desde o prático, para eu entender como é, que é você como profissional. Dificilmente as soft skills aparecem. Não é? Porque não existe um glamour muito grande ao redor delas, por alguma razão que eu até desconheço. É? Mas são, acabam sendo é, skills que são fundamentais para o dia a dia. É? A comunicação é uma, uma que eu sou muito fã, inclusive. Né? É, e aí, para trazer de volta a sua pergunta, como é que eu construí minha carreira? Eu construí minha carreira assim, por porções. Então eu tive a porção corporativa, que eu achava que ia me dar calibre o suficiente para eu aprender a lidar com clientes de alto escalão, e realmente me deu, né? enterprise level, uhum, large enterprise uhum. em sua maioria, mas eu sentia que até ali, se eu fosse é, uma boa profissional, eu ia estar no topo da pirâmide dos bons profissionais, mas o que me diferencia entre eles? É? então eu comecei a buscar onde estavam esses outros, essas outras porções, então eu fui para o mercado acadêmico, né? eu lecionei, leciono ainda, né? nos últimos dois anos e meio, é, eu fui para o mercado da pesquisa, eu fui para o mercado da construção de comunicação corporativa, um pé um pouquinho na área de relações públicas, que é muito da maneira como a organização hoje se projeta no mercado, talvez para tentar construir uma visão 360, né, tanto das organizações, que é o mercado que eu acabo trabalhando há mais de 15 anos, como também a minha enquanto profissional. Né. Eu nunca gostei muito de ser um profissional tagueado. Né. Ah, a uhum, Camila, uhum, que perfeito. trabalha em vendas, de alta performance, realmente isso tem um que é de verdade, graças a Deus tem mesmo, né, por conta de track record e tudo mais. Mas quando você tá já em um, em um determinado calibre da sua carreira, em que ao seu redor tem profissionais tão bons quanto você, ou muitas vezes, obviamente, melhores, você tem que começar a procurar coisas que vai te tirar do senso comum. Né? Se eu continuasse sendo uma profissional de alta calibre, de alta performance, que continuasse entregando as minhas metas, eu ia continuar dentro daquele pool, obviamente que é um pool é, honroso né, de estar, mas que provavelmente eu não ia ter nenhum destaque para além disso. <risos> Né? Com certeza. então o recado que eu deixo assim, para a sua audiência é realmente voltado a essa diversificação procure coisas que você gosta de fazer né, para além daquela questão do dia a dia de ser se é em vendas ah, sou profissional de alto performance, parabéns mas que outras coisas você gosta e que você tem talento para e que muito provavelmente vão te dar alcance né, para coisas que você pode fazer depois dentro da organização né? você pode ter uma carreira T-shape você pode ter uma carreira é, horizontal, você pode migrar de vendas para marketing, pode ser um empreendedor, pode ser um founder, não é? pode, pode se transformar num jornalista que cobre, por exemplo, o mercado de tecnologia. Então, assim, as possibilidades são muito grandes. O que o profissional precisa ter é criatividade, né? obviamente, e preparo.
0: Animal. Eu gostei muito das duas respostas. A primeira no foco no que tu precisa hoje, porque isso põe praticidade no que você precisa buscar, e tu conseguiu, nesses últimos minutos, dar muita ênfase e explicar muito bem por que versatilidade é algo tão importante. Quando eu disse para o meu tio, exemplo real, tá? Que eu ia empreender e ele falou assim, por que tão longe da engenharia mecânica? Para mim tava claro que me limitar à faculdade era o jeito mais difícil de ganhar dinheiro nessa vida, sabe? Então, acho que... Quando o profissional se limita, e, e tu deu ótimos exemplos aqui de que outras competências ou inteligências múltiplas eu posso procurar de comunicação, de versatilidade, para achar outras alavancas e me diferenciado que tá aí, ótimo ponto, tá? Esses profissionais incríveis têm muito de versatilidade, falam, olha Sim. tudo que esse cara faz, olha tudo que essa é. menina faz, olha o que consegue entregar. Dá um projeto na mão, a pessoa põe no, 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 no mundo real, tira do campo das ideias. Isso é, isso é impressionante. E, mas, massa, você, que bom. Eu sempre
1: gostei muito da ideia também, se perdão aí, interrompeu, estava um pouquinho de delay aqui. Sério? Mas somando ao que você disse, me inspirou até, que, é, me deu aqui um insight, sabe? Eu sempre gostei muito de situações que profissionalmente me surpreendiam. Né? e eu não digo assim, obviamente, eu não vou ser a pessoa que vai virar aqui, né, como uma, né, um monge budista, né, e vai falar assim, não, você tem que sair da sua zona de conforto, não é fácil, nem sempre é legal, às vezes vem através da dor, e não é sempre o caminho que a gente gostaria, né? mas eu digo o sentido assim, de ser surpreendida, no sentido da autodescoberta, né, de falar uhum, assim, pera uhum. um pouquinho, é, é, eu sei fazer isso aqui também, não acredito, eu posso tentar aprender isso aqui que eu imaginava que era, nossa, tão difícil, posso, eu posso também. Então, isso tem um quê de, de empowerment, né? seja para mulher, para homem, para jovem, não importa. Sim, né? sim. Então, essa, essa redescoberta de tempos em tempos é muito importante para o profissional, né? traz um quê de oxigenação e ele traz um quê também é, é, de autovalorização. Né? Os profissionais Perfeito. no mercado, eles correm um risco, sim, inclusive de auto-performance, né? é, de sofrerem uma série de questões. Né? A gente sabe que a gente vive, por exemplo... É, na era da ansiedade. Né? Então, você passar por uma situação em que você pode se redescobrir profissionalmente, te traz um leque adicional, de uma camada adicional de alcance que você não imaginava. A situação, por exemplo, de lecionar, para mim, tem muito disso. Né? Eu leciono uhum. hoje na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, dependendo do semestre, de uma a duas vezes por semana à noite, para turmas que têm 18 a 19 anos. Eles são... É, de certa maneira, né? imagine só, né? é, eles são de certa maneira é, um indicador para eu saber o quão distante eu estou ou quão perto eu estou é, das expectativas que essa geração tem. Né? Daqui a uns Legal. anos é a geração que vai entrar aqui no mercado de trabalho e trabalhar comigo também. É, e que é tão ou importante quanto é o comprar de mim, não é, é ou não comprar de mim, né, que seria um então, problema bem. enorme, né? é, E eles também fazem perguntas, né? Porque a relação que eu tenho com eles não é uma relação de compra e venda, né? Não necessariamente, né? É de cliente Sim. e fornecedor, né? Então eles fazem perguntas para mim muitas vezes, sabe? Que depois que passa, tá? eu fico pensando, eu falo, espera um pouquinho, eu nunca pensei sobre esse assunto através desse ângulo. Então olha que Legal. insight poderoso que é isso, né? Faz você rever todo o processo que você tem mental, né? De tira do senso comum. Então nesse sentido que eu acho que procurar atividades, se, claro, né? Se a sua audiência puder procurar atividades que te surpreendam mentalmente, né? Que façam você reestruturar uma forma de pensar, ver as coisas por outro ângulo, é muito sadio né? Isso tem a, a universidade fez isso por mim de certa maneira. Que demais,
0: massa. Camila, tu mencionou oxigenação, evolução, muitas vezes nas duas respostas que tu me deu e um papo que a gente sempre tem entre sócios, me time, tá é, a empresa vai evoluir isso o Diego cobra bastante da gente é e vocês têm que evoluir junto ou, na verdade refraseando, vocês têm que evoluir mais rápido do que ela, porque se a empresa evoluir mais rápido do que você, é, a gente vai ter uma conversa difícil, e isso é um acordo entre nós, e acho que isso é, é algo louvável de se ter a empresa, os líderes, os melhores líderes, eles precisam evoluir muito mais rápido do que a empresa precisa, porque senão ele é atropelado, ou ela é atropelada, né? Como é que tu se mantém à frente do que a Rock ou a empresa que tu tá vai precisar e faz para evoluir mais rápido do que ela?
1: Olha, você sabe que é, recentemente, até contei isso para ti, né, em off, eu estive num evento muito bom, né, em Florianópolis, uhum. é... É, já tomei as duas doses, viu, pessoal, aí pra quem tá escutando, tá bom, fui de máscara, todos os protocolos, <risos> fui testada por Covid negativo, graças a Deus, tudo mais. Evento de alto nível também, para enfim, uma população ali bem pequena, né, seletiva, tudo mais, também todo mundo testado, etc. Dito isso, é, um dos participantes do evento, ele teve que entrar remotamente por conta dessa questão de restrição de viagens e tudo mais, foi o Chris Yen, é, ninguém menos do que o autor do Blitzscaling. Né? Uhum. É, ele fez uma mini palestra, se a gente puder falar assim, né? Porque se deixar, ele vai falar ali bastante tempo e a gente ia adorar, né? Mas tinha time ali, né? Previsto. E no final ele abriu para que o e algumas perguntas ali, foram feitas para ele. Né? É, numa dessas perguntas, uma dessas perguntas inclusive foi muito é, similar à que você acabou de me fazer, que é assim, puxa, um mercado tão acelerado, né? Em que os profissionais é, são extremamente demandados, é verdade, uhum. né? em que as organizações também são muito demandadas né? da sua audiência, dos seus prospects, dos seus consumidores, da concorrência, dos stakeholders e tudo mais, em que os gols agressivos se tornaram base, não é? porque realmente escalar Sim. um negócio, para escalar um negócio, os gols têm que ser agressivos mesmo, faz parte do mindset, e é por aí, né? não está errado. Então, ele, foi feita mais ou menos a, a, a mesma pergunta né, nessa linha. E eu já ouvi bem ali a resposta dele, é, e não para dizer que é exatamente a forma como eu penso, mas trouxeram alguns insights para mim. Por exemplo, um mercado desse, você tem que saber muito bem priorizar o uso do seu tempo, é, isso uhum. é fundamental, veja, não é, volta a falar aquela questão do skill, não é nenhum skill glamuroso, não é? não, provavelmente não é, o que a maioria das pessoas responde, é qual é o seu melhor skill, o gerenciamento de tempo, normalmente não é, né? é então assim, <risos> é, é, porque é, é, também é uma coisa de uma evolução, é um hábito, né? tem a ver com aquela questão do, do seu modus operantes, né? mas é fundamental saber priorizar não só o tempo, mas o que você faz com o seu tempo, né? É, e principalmente, que aí foi, aí foi o realmente, aí você fala, agora eu entendi, né, porque o Crisiana é né, o Chrisiane, é, né, é, que é assim, o que você está disposto a abrir mão? E essa é uma pergunta que traz muita reflexão. Né? Sim. Quando a gente fala assim, o que você está disposto a abrir mão não é na sua vida, né, é, simplesmente. Né? Às vezes você tem que abrir mão durante um pequeno tempo, um período, né, da sua, da sua vida. E lá, ah, você vai estudar fora, você vai abrir mão, né? Às vezes você tá com a sua família, alguém que você sente muita falta, né? E tudo mais, mas tem um período, tem um retorno e tudo mais. Mas mais do que isso, ele quis dizer também com relação aos negócios. Vou te dar um exemplo. Você é de vendas como eu, né? Bicho da mesma cabeça, né? Bebe da mesma água. Então, assim, a gente sabe que dentro, por exemplo, da, das organizações de vendas, em alto, principalmente no alto escalão, tem uma série de indicadores que a gente pode medir. Todos, provavelmente, em um primeiro momento, igualmente importantes. Mas se a gente vai falar de escalar o negócio, né, de gols agressivos, seja abertura de IPO, seja, enfim, merging acquisition, o que for, né? É, evaluation, é bicho o que for. Então, dependendo desse gol, Todos aqueles indicadores que você vai olhar, eles não são igualmente importantes. Perfeito. Né? E é nisso que tá o verdadeiro pulo do gato ali do Chris Yang, que é assim, para você se manter competitivo o suficiente, como você me perguntou, né, à frente do que a organização precisa, você precisa aprender a ter olho clínico para falar assim o que é o mais importante aqui, hoje, e a médio prazo. Né, talvez a longo prazo, mas principalmente Sim. a curto e médio prazo. Então eu tenho aqui 10 indicadores para monitorar, ótimo. Quais são os três mais importantes? Porque esses aqui eu não posso abrir mão. Dos Legal. outros, num primeiro momento eu posso. É um exercício muito difícil, a gente é criado assim, né? <risos> é, no mundo corporativo, de certa maneira, para não perder nenhum.
0: Exato, não é? exato. O
1: profissional tem, tem esse estigma, né? É, é... Não digo dentro da organização de estudantes, é isso. Na praça mesmo, no mercado, existe esse estigma que o profissional bom é aquele que não perde nada. Né?
0: Sim. E eu acho e foi que isso que é uma falácia. Desculpa interromper. Não, pode me interromper. Foi a pergunta que tu me fez no papo é. com a Rock.
1: Foi exatamente. O que, que você está
0: disposto a abrir mão? Qual métrica tu monitora, qual métrica tu joga embaixo do ônibus, tu lembra?
1: Eu lembro, foi exatamente isso. Exatamente sim, a pergunta sim. que a gente fez, não só eu, foi reverberada depois, um, uma <risos> das pessoas aqui, muito brilhantes também da, da equipe aqui, virou e falou assim, eu acordo com mas é isso mesmo? Você abre mão disso mesmo a curto prazo? Como é que é isso? Isso é louco, né? né? Isso é muito difícil, mas é, é necessário. Mas veja, é uma dicotomia. É? É, o mercado cobra daqueles, né, para quem a gente está lá lecionando, os novinhos e tal, que eles tenham, fale quatro línguas, né, tenha 10 anos de experiência com 18 anos de idade e tudo mais. O que é que você está disposto a abrir mão não é? dentro, estou falando muito assim, dentro do seu ambiente de trabalho, não na sua vida não, né? na vida eu prazo muito pelo wellness, mas dentro do seu ambiente de trabalho, você tem que saber priorizar o que é realmente melhor. importante. Se você fizer isso, muito provavelmente os seus resultados vão ter uma escala né, é, e um alcance muito maior do que se você tentar controlar tudo ao mesmo tempo sendo que nem tudo tem a mesma prioridade ou importância
0: Massa Eu quero entrar agora, Camila, num, numa pergunta e tem a ver com um papo que a gente fez também com o teu time na Rock sobre mentores Tu mencionou na primeira resposta o papel de um líder, do seu coach, ou da sua, do seu VP, enfim para escalar ou para né, levar a tua carreira para outro patamar, no sentido de te conduzir, claro. Né? É, eu tenho certeza que tu já explorou essa alavanca de crescimento em outros momentos, mas, a teu ver, como é que a gente escolhe e aproveita bons mentores para evoluir como head of sales?
1: O Cordovez, olha, a sua pergunta ela tem, para mim, assim dois lados. Né? Uhum. O primeiro ele consiste em saber o que é ser um bom mentor. Legal. Né? De novo, a atividade de lecionar me trouxe muito isso. Eu acho que hoje, muito provavelmente, a equipe com quem eu trabalho na Rock deve ter uma camila muito melhor do que aquela que eu era 4, 5 anos atrás sem ter passado pela experiência que eu passei nos últimos 3. Né? Então, eu espero que eles tenham hoje uma camila melhor para ser mentora deles. É, é, eu penso nisso, honestamente, todos os dias. Né? Então, muito a gente tem que se indagar o que é ser um mentor é, de qualidade. Outro lado é... O que é ter um mentor de qualidade, né? Então, são dois lados da moeda. No sentido Perfeito. de ser um bom mentor, o que eu tento passar muito... E eu, e eu vejo, é, é, você pode estar numa situação em que isso acontece é, ao mesmo tempo. É, Para eu ter um mentor, ele não precisa necessariamente estar numa hierarquia maior do que eu, não. Tem várias pessoas dentro aqui da minha equipe. A equipe não é minha, a equipe é da da que eu presto serviço. Mas, de certa maneira, Sim. dentro aqui da equipe, que eu, que eu tenho muito carinho, eles são maravilhosos. É, em muitas situações eles são meus mentores também, não tem por que não. Porque não tem por que não dizer que não. Eu aprendo com eles também, tem skills que eles têm que eu não tenho. Por isso que minha equipe é tão boa, né? porque tem aqui um pool de skills muito diverso, dos quais eu preciso também contar, porque eu não tenho todos os skills dentro de mim. Né? Uhum. É, agora, ser uma boa mentora ou um mentor, ao meu ver, significa você conseguir passar para né, o seu mentorado ou para o seu grupo de mentorados, essa balança, que para mim é assim, ó, é permitir que eles desenvolvam skill com maturidade, né? maturidade tem a ver sim com errar né? e conseguir lidar com o erro, todos nós, inclusive o mentor, né? porque isso não é, não fica nas costas só do mentorado, então, essa capacidade desse, de desenvolver essa maturidade é importante para um segundo ponto, que é a autonomia. Não existe bom mentor e bom mentorado sem essa capacidade de operação autônoma, de certa maneira. O que eu quero dizer com isso? O mentorado tem que trazer para você né, quais são as vulnerabilidades que ele tem. Isso tem a ver com a autonomia e com a maturidade que ele vai ter para enxergar isso. Ao mesmo tempo, o mentor ele tem que ter né, essa autonomia o suficiente para também propor coisas para o seu mentorado. Né, propor situações novas, né, trazer provocações sadias, só porque você não tenta tal coisa. Né. Isso vem também da minha capacidade de ter essa autonomia para chegar e propor. Né. É, e é o que eu espero também de alguém que possa me mentorar, independentemente do nível organizacional que tiver. Eu quero que seja uma pessoa que possa trazer provocações para a minha carreira, né? ao mesmo tempo que me dê espaço suficiente para também trazer os meus pontos. Né? Então, se a gente tiver essa troca né, entre mentor e mentorado, eu acredito que os dois vão acabar evoluindo muito. O mentor evolui muito também né, sim, nessa, sim. nessa troca. Né? Muitas vezes evolui de uma maneira que ele não imaginava. É, tanto com, Novamente, com a equipe com quem eu trabalho, se você pegar, eu hoje aqui, ó, 18 de outubro, versus quem eu era no dia 1 de dezembro, quando eu entrei na rock, eu vejo um crescimento enorme, isso é muito fruto do que eles fizeram comigo e por mim. Entendeu? E eu imagino que a, a recíproca seja verdadeira também. Né? A gente tem que criar, no final das contas, com perdão da expressão, um caldo, sabe aquele caldo bom, né? Uhum. É, que serve para um e que serve para o outro. Né, em que a gente olha e fala nossa, aqui realmente não é o caminho mas de onde vem isso? dessa capacidade né, de operar de forma é, interdependente né, autônoma e madura, né? Agora, se essa relação... Como eu já vi em muitos locais, viu, Cordoveza? Se essa relação de mentor e mentorado evoluir para uma coisa de cobrança, né, de apontamento sim, de erros, isso não, isso não é uma relação real né, de mentor e menturado. Né? Isso aí é uma relação que nada se assemelha né, a uma de aprendizado contínuo e crescimento.
0: Massa, massa demais. Eu até comentei com vocês né, no time, nesse papo que peguei um mentor fora da MeTime que... Andou dois, três passos a mais do que eu, cresceu, escalou o SAS num estágio que a time ainda não chegou, para que justamente tivesse um olhar clínico e essa autonomia. Fala, cara, por que você não testa isso? Por que não testa? E Camila, ele rasgou meu playbook no meio, disse assim, cara, por que, que tu, ao invés de tu testar só orgânico, por que, que tu não testa esse canal aqui? Por que, que tu faz só isso hoje? E, como eu falei para vocês, foi um, um dos pontos decisivos no Q3, no ano todo na verdade eu acho que isso pode ser bom para todo mundo que está ouvindo a gente agora aproxime-se de pessoas não necessariamente hierarquicamente é, acima de você ou da mesma empresa, mas aproxime-se de pessoas que conhecem o negócio, conhecem o que você faz, outros Head of Sales né, que já tocaram operações maiores do que a sua venderam tickets maiores ou menores mas, do que a sua empresa e, e desafie-se a mostrar a operação para essas pessoas que são inteligentes e vão poder dar é, insights para que você evolua mais rápido, sabe? O mentor, para mim, tem que ter um papel de... Aqueles saltos quânticos que as pessoas dizem, né? Sim. Tu, não, tu não dá um salto assim, ah, tu entrega 10%, tu entrega 10 vezes é. o que tu conseguiu entregar, 5 vezes o que tu conseguiu entregar, porque a pessoa te ajudou a olhar para aqueles problemas, ou a, né, muito mais que um problema em específico, de uma outra forma. Acho que isso é, isso é muito, muito vantajoso.
1: Nossa, com certeza. O seu comentário me trouxe até uma memória afetiva aqui, se você me permite compartilhar. Por favor. É, de uma das coisas que eu vejo que fez eu ter um salto na minha carreira. Viu? É, hierarquicamente, é, do ponto de vista também de, de alcance no mercado e reconhecimento. É, eu tenho uma amiga de muitos anos, jornalista. Né? É, e, enfim, trocando figurinhas ali, né? Com, com ela, isso há uns quatro anos, aproximadamente, eu contei que eu tava, nossa, tô com uma vontade aqui de, de, sabe quando você tá com a vontade de você jogar de cabeça e aprender uma coisa diferente, independentemente se isso ia trazer retorno na minha carreira ou não, né, uhum, tava com vontade, tava, tava querendo aquele ar diferente, e ela falou, nossa, cara deixa eu te falar uma coisa, você, olha, você é formado em administração, fez um monte de curso aí relacionado à sua área, vendas, tudo, você é excelente no que você faz. Ah, vai tentar fazer uma coisa realmente diferente. Pensa aí o que é que você hoje tem contato com. Veja, não trabalha é na minha área, viu, cordobês? Mas foi a, a, a visão Olha que o me só. trouxe. Veja, veja alguém com quem você, ou alguma área, que você tem um pouco de admiração, né? É, ou até contato, mas que você não, não entende muito. Eu falei, peraí, vou pensar. Né? E aí, na época, Cordovez, eu trabalhava assim, eu vendia bastante, bastante mesmo, para a América Latina, para um grupo aí muito conhecido, que também provavelmente é parte da sua audiência, chamada de Marketeers. Os creatives, uhum, né? Uhum. Nossa, e além de vender para eles, tem que agradecer muito, né? Porque eles compraram muita coisa já que eu já vendi, viu? Então, devo muito a eles. Mas eu sempre tive muita admiração por esse público, né? Por como eles pensam. Olha como foram, foi quem revolucionou o mundo, né? O mercado da mídia, do entretenimento, principalmente nos últimos 20 anos. E eu pensava muito sobre isso. né? Comecei a pensar muito sobre isso. Poxa, eu vendo para esse pessoal, eu entendo da dinâmica dos negócios dele, de negócio dele, né? de de todo esse hub criativo, mas sob a ótica do provider. Né? Eu não sou um deles. Eu não estou lá dentro. Eu falei, eu vou me tornar eu vou lá conviver com as pessoas, pensar como eles pensam, né, sabe? do ponto de vista deles, o máximo que eu puder. Que né? Tamanho era a admiração que eu tinha, que eu falava assim, não, eu preciso estar lá. O que, que esse, Sabe aquela coisa, o que, que esse pessoal come? Né? Como é que vive? Eu preciso saber. Né? E foi daí que veio a minha motivação para falar assim, eu vou voltar a estudar, vou fazer minha pós-graduação, e fui fazer na Universidade de São Paulo, é, na ECA, inclusive, a pós-graduação em comunicação organizacional. Isso mudou a minha vida, por né, mudou minha vida, porque de provider, ou seja, de quem vendia, eu passei a ser mais uma lá do bando, né, daquela tribo de Sim. creatives e marketers não num primeiro momento, mas foi todo um processo ritualístico, né, se eu puder colocar assim, que me transformou no final, né, que volta aquela questão da gente né, ter essa evolução, essa transformação contínua, me transformou em mais uma daquela tribo. Então, hoje, né, aqui na rock por exemplo, claro, eu sou interlocutora deles, do ponto de vista que eu represento a Rock, e eles estão do outro lado, né? de certa maneira, um CEO, um diretor de marketing, um diretor de comunicações, diretor de publicidade, por aí vai. Mas eu não tenho mais a mentalidade apenas daquele que era o pro, aquela que era a provider. Eu, uhum, senti, uhum. eu sei a dor que é, porque eu convivi, né? Eu tava lá dentro da tribo, né? Durante dois anos, participei de todos os rituais, sei de todas as... a, a grande parte das preocupações, então eu consigo ter essa questão que você estava trazendo, que é... Poxa, a gente tem a possibilidade De ter outros ângulos sobre as questões né? Sobre a questão do sim, trabalho sim. E foi o que eu busquei, talvez indiretamente para mim E que hoje reflete na minha carreira né? é, Então assim, eu volto a dizer a sua audiência Procure aquilo Que talvez você já tenha uma inclinação natural Um gosto né? É, e se desenvolva naquilo, muito provavelmente aquilo vai abrir portas para você que você nem imaginava. Né? Me abriram duas, Massa. no caso, né? aqui na Rock, por exemplo, é, e a questão acadêmica. Né? E isso muito mais para a minha vida hoje. Né? Eu acho como volto a dizer, eu acho que as pessoas com quem eu trabalho hoje usufruem de uma profissional é, de melhor calibre, muito provavelmente do que antes, né? dada essa transformação. Ótimo.
0: Essa é a nossa missão. A nossa missão é ser melhor entregar. É, cordoveses, Camilas e outros seres humanos melhores para o nosso time, pra, até para a sociedade né? como uma forma de, de entregar alguém melhor e esse podcast também aqui é veículo eu tenho certeza, Camila, que as pessoas que ouviram a gente aqui hoje se inspiram pela tua trajetória e tu vai inspirar mudanças queria te agradecer pelo tempo que tu dedicou, pelo preparo, as respostas muito obrigado e como de praxe deixa um contato seu, de repente teu LinkedIn para quem quer te conhecer ou é, o contato na Rock, né? O site da Rock, enfim, para quem quer conhecer mais da solução da Rock também. Sei que vocês ampliaram o portfólio para produtos aí que vocês têm para os marqueteiros, né? Então, fica à vontade para encerrar, para dar esse abraço na audiência e deixar um contato para quem quer te conhecer.
1: Com certeza. Ó, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Você sabe que você é um querido aqui para a rock, com certeza. De outros carnavais já, viu? É, é o meu também. Né? É, se você tiver é, disponibilidade para fazer 10 calls com o meu time, eu vou querer, você entendeu? Porque é nesse nível de admiração que eu tenho é, por você enquanto profissional, tá bom? Obrigado. É, obrigado também aí pela sua audiência que está escutando isso. né? Espero que provoque realmente insights muito produtivos. Motivos. eu mesma vou escutar depois, é, e com certeza, né, vou ficar pensando nas perguntas que você me fez, até sobre outra ótica, né, é, porque esse tipo de atividade é uma reflexão para quem faz também, né, é uma grande terapia, muito importante para a gente. É, com relação aos contatos, é, vocês podem me achar lá no LinkedIn, não é muito original, né, é meu nome inteiro, então tá lá como Camila Pascoal Bezerra, vocês vão ver, tá como Head of Latin Sales aqui na Raw Content. É, meu e-mail na Rock também, quem precisar, é camila.bezerra, né? O nosso mercado se conversa muito, né? Graças uhum. a Deus o mercado de tecnologia tem essa troca. Então, também se alguém precisar, é só chamar o Cordovês aí, que com certeza ele passa, não é? é e Cordovês, novamente eu desejo para você, para a sua equipe, sua empresa, não é? É, todo o público que está escutando, todo o sucesso do mundo, que vocês possam fazer as coisas sempre com muita competência, mas também com muita diversão. A vida passa muito rápido, não é? E ser feliz ah, é um certeza. direito, não é um direito de nascença, não é? É, Então que vocês possam todos também ter essa pitada aí de diversão na vida de vocês, faz bem pra pele, não é? Faz bem pros hormônios, faz bem para os órgãos, pra mente, não é? é? Então esse é o recado que eu deixo aqui, tá bom? Sempre que você precisar de nós também, conte conosco.
0: Show de bola. Muito obrigado. Obrigado a você que ouviu esse episódio até agora, até o final, e um abraço. Até o próximo.
1: Até.